0: Servus, grüß euch. Ich, ich melde mich heute von der Sir Shackleton. Ich sitze hier bei echt lausigem Wetter. Gerade ist der Gewitter durchgezogen und es regnet. Aber wir sitzen total kuschelig und gemütlich unten im Salon. Ich bin hier an Bord mit der Bettina. Hey.
1: Hallo, grüßt euch. Servus.
0: Schön, dass du mal wieder an Bord bist. Ja. Und der Alex ist da. Ja, ich bin auch wieder da. Da freue ich mich ja sehr drüber, wenn der Alex an Bord ist, weil der Alex von der Wasserwacht ist. Und da geht es mir immer gut, wenn der Alex an Bord ist. Ja, du wirst doch auf deinem eigenen Schiff nicht ertrinken, jetzt hör doch auf. Ach du, der Seemann als solches ist ja ein vorsichtiges Tier, wie du weißt. Ja, da war was, da war was.
2: Aber wir haben ja heute einen wichtigen Auftrag. Wir machen ja die erste Folge vom, vom Sir-Podcast. Und ja, das Wichtigste ist, glaube ich, was auch jeden interessiert, was ist das für ein Schiff, die
0: Sir-Shackleton? Ja. Wieso, weshalb, warum, welche Farbe? Ja, ich muss immer aufpassen, es gibt dort eine sehr lange Version. Dann müsst ihr euch jetzt warm anziehen, <lacht> Essen bestellen, aufs Sofa legen. Und... Ne, wir machen heute die kurze. Die okay. lange machen wir später mal. Der Alex möchte die kurze Version. Also die kurze Version. Wir sind an Bord der Sir Shackleton. Die Sir Shackleton ist ein Traditionssegler, komplett aus Holz. Das Schiff ist konstruiert aus Mahagoni und Eiche, wobei Mahagoni die Beplankung und Eiche die Struktur ist, also die Spanten. Das Schiff ist ein Spitzgatter. Das bedeutet, dass wir hinten ein kanu heck haben, kein plattes oder ein Yachtheck, sondern ein spitzlaufendes. Das ist ein Indiz dafür, dass das Schiff für schweres Wetter gebaut ist. Spitzgattschiffe sind für schweres Wetter konstruiert. Die SIR ist 11,5 Meter lang, sie ist 3,5 Meter breit, sie hat einen Tiefgang von 1,70 Meter und sie hat eine Verdrängung, also ein Gewicht von 9,5 Tonnen. Das ist ja schon mal ordentlich. Aber hallo, also das war auch hier, als wir die Sœur an den See gebracht haben, war das eine gewisse knifflige Geschichte, weil die Slip-Anlage, in der sie ins Wasser kam, eigentlich nur für also 7,5 mit gutem Willen 8 Tonnen zugelassen ist. Und als wir dann irgendwo mit 9,5 Tonnen kamen, war dann schon ein bisschen irgendwie Panik auch und Hektik im Spiel. Aber sie ist heil ins Wasser, es ist alles gut gegangen. Da können wir mal eine
2: schöne Folge machen, wie die Sir an den See kam. Das, das klingt doch gar nicht schlecht. Absolut, das war, ja.
0: ja vor allem glaube ich, müssen wir unbedingt eine Folge machen, wie Christian und ich die Sir fünf Tage lang hier über Wasser gehalten haben. Der
2: Christian das ist, nur für alle anderen, die es nicht oh, wissen.
0: Der Christian ist mein lieber Freund und mit Christian zusammen habe ich das Schiff gekauft. Das heißt, es gehört uns zusammen, wir betreiben es zusammen und wir segeln es zusammen. Wir sind seit langen Jahren befreundet. Wir kennen uns vom Segeln her, haben viele, viele Chance miteinander gesegelt und ja, haben uns mit der SIR tatsächlich einen Traum erfüllt.
2: Und bei Betreiben müssen wir auch ganz schnell noch erwähnen, ja, man kann hier mitsegeln und es ist meistens immer sehr lustig. Wenn das Wetter nicht mal zwischen reinhagelt, könnt ihr euch schlau machen, unter welcher
0: Adresse? event ammerseede De. Und ich muss dich korrigieren, die witzigsten Turns hatten wir hier bei schlechtem Wetter. Aber schlechtes Wetter gibt es ja auch nicht, so das wirklich. Für den Segler ist,
2: keine Ahnung, schlechtes Wetter, wenn der Wein auf dem Schiff ausgeht. Das wäre natürlich katastrophal. Wie kommst du zu dem Namen äh, Sir Shackleton? Äh, das Schiff hieß immer schon so, oder?
0: Nein, das Schiff hat eine sehr bewegte Geschichte, die wir tatsächlich lückenlos nur bis 1952 zurückverfolgen können. Das Schiff ist definitiv älter, das wissen wir, aber was 52, oder vor 1952 passiert ist, wissen wir leider nicht, weil die Dokumente und die Unterlagen 1952 verloren gegangen sind bei einem Hochwasser in der Everswerft in Niendorf am Tindorfer Strand, wo sie damals schon zur Überarbeitung war. Wir vermuten, dass sie 1952 ihr erstes Leben, ein Arbeitsleben, beendet hat und zu einem zweiten Leben gekommen ist, nämlich ein Vergnügungsleben. Sie ist mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit 52 auf der Eberswerft zu einer Yacht umgebaut worden. Und vorher war es äh, arbeitslebenstechnisch? Also alles, was wir bisher äh, recherchieren konnten, äh, ist folgendes. Es ist sehr spannend. Äh, es gibt auf dem Schiff interessanterweise keinerlei Hinweis, wann und wo und von wem sie gebaut wurde. Das ist bei alten Schiffen, Normalerweise so, dass du irgendwo was findest, eine Plakette, ein Typenschild, irgendein Schiffsbauer hat auf irgendeiner Planke irgendwas von sich verewigt, ein Jahr, einen Namen, nichts. Also auf der Sur gibt es leider null, überhaupt gar keinen Hinweis. Das ist merkwürdig, es ist in gewisser Weise auch ein bisschen mysteriös, was eben so untypisch ist. Aber wir haben in Hamburg ein Schwesterschiff, ja ich sage jetzt mal Schwesterschiff, aber wir haben in Hamburg ein Schiff gefunden über das Archiv vom Freundeskreis klassischer Yachten. Übrigens für jeder, der sich für alte Schiffe interessiert, eine geniale Homepage, FKY, Freundeskreis klassischer Yachten. Da gibt es ein Schiffsarchiv, da kann man nächtelang kann man da verbringen. Und in diesem Archiv haben wir ein Schiff entdeckt, die Niota. Die Niota ist ein Spitzgatter, genauso wie die Sir. Sie ist etwas kleiner, sie ist etwas schmaler, aber wenn man sich die Pläne von der Niota anschaut und die Bilder von der Niota, dann ist es eine kleine, kleine Schwester von der Sir. Und äh, wir haben Kontakt äh, aufgenommen mit den Eignern von der Niota. Wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, schaue ich mir die Pläne an. Von der Niota wissen wir, und zwar belegt, dass sie Anfang der 30er in Hamburg auf der Werft von Max Oertz in einem großartigen begnadeten Schiffskonstrukteur, der so berühmte Yachten wie die Meteor 4 und 5 von Kaiser Wilhelm II oder auch die Germania, die Gruppjacht, äh, konstruiert hat. Ja, der ist ja ziemlich bekannt. In der in, in Seglerkreisen ist ja dessen Name ja auch. Ein Genie. Es gibt ganz viele max schiffe die heute noch segeln. Es sind alles Wunder. Die Heti zum Beispiel ist eine Max-Örz-Yacht. Äh, die Albatros am Ammersee ist definitiv eine max yacht also er hat großartige, wunderschöne Schiffe gezeichnet, aber eben nicht nur regatta oder äh, Vergnügungsjachten, sondern eben auch Arbeitsschiffe. Und die Niota ist ein Arbeitsschiff und sie ist Anfang der 30er auf der max earths yacht gebaut worden als Lotsenschiff. Und deswegen haben wir im Moment die ganz große Vermutung, aber wir können es nicht belegen, weil wir keine Dokumente dazu haben, dass die Sir ein Schwesterschiff von der Niota ist und deswegen auch irgendwann in den 30ern gebaut wurde als Lotsenschiff. Wie, wie groß ist dann die NIOTA oder wie, wie viel kleiner ist sie, sagen wir es mal so? Ah, ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht ganz genau, aber die NIOTA ist irgendwas um die 9 Meter. Das heißt etwa 2, zwei, 2,5 Meter kürzer als die Sir. Sie mhm. ist einen knappen Dreiviertelmeter schmäler. Aber wenn du dir den Spantenplan anschaust, wenn du dir die Rumpfform anschaust, aufs Unterwasserschiff, exakt gleich. Exakt gleich. Deswegen sind wir da relativ sicher, äh, okay. dass die, die Sir wohl auch ein Max Oerzris ist. Was übrigens auch dafür spricht, als ich das Schiff das allererste Mal gesehen habe, übrigens auch eine schöne Episode, soll wir mal drüber plaudern, wie ich die Sir kennengelernt habe, äh, als ich sie das allererste Mal gesehen habe, war sie auf dem Bock in einer Lagerhalle in Krop bei Rendsburg. Und ich äh, kam dahin, der, der Eigner hat die Lagerhalle aufgemacht, dieses Tor ging auf und dieses Schiff stand auf dem Bock vor mir und ich bin furchtbar erschrocken. So viel Holz auf einem Schiff, äh, auf einem Fleck, habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, wie viel Wind braucht dieser Dampfer, um sich überhaupt zu bewegen? Die Sir segelt unfassbar gut. Sie ist wahnsinnig agil, trotz ihrer knapp 10 Tonnen, die wir, wenn wir voll beladen sind und, und, und voll ausgerüstet sind, die sie da auf die Waage bringt. Sie segelt bei wenig Wind schon richtig flott los. Sie und gutmütig. Und sie und segelt gutmütig. unfassbar gutmütig. Also und das alles spricht dafür, dass das Unterwasserschiff jemand gezeichnet und konstruiert hat, der wirklich verstanden hat, wie Schiffe gezeichnet werden müssen.
1: Ein Nicht-Segler würde sagen, sie ist eine Diva.
0: Nicht mal, sie ist. Nein, 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 Bettina, sie ist keine Diva, sie ist ganz, ganz gutmütig. Eine Diva würde. Also ich glaube, dass die Gaudiamos zum Beispiel. Die Gaudiamos da reden wir nochmal drüber. Ja, die Gaudiamos muss, also das ist schon
2: Arbeit. Und bei der Sir finde ich, ist es schon ganz schick. Du kannst ja auch alleine segeln. Dissert? Fertig. Das ja. ist ein 11,5-Meter-Schiff, sagen wir jetzt mal, und, und hat neun, zehn Tonnen, wenn es voll ist. Und du kannst es alleine segeln. Und das ist handelbar, immer. Und das ist eigentlich ziemlich schick.
0: Absolut. Ja. absolut.
2: Und darum kommen auch so viele Leute und
0: wollen mit segeln, glaube ich. Ja, es ist auch also ganz viele Gäste, die äh, hier an Bord kommen. Wir haben ganz viele, die am Anfang fragen, mir wird ja schon ein bisschen schwindelig, also werde ich seekrank? Oh ja, die, die, die beste Frage. Werde ich seekrank? Wunderbar. Die Frage haben wir ganz, ganz oft, wenn wir Gäste haben. Werde ich seekrank am Ammersee? Und Wir können die Leute immer beruhigen und sagen, also die Wellen am Ammersee können bei Sturm und Gewitter, also auch ein Thema der Ammersee ist bitte nicht zu unterschätzen. Meine schlimmsten Stürme habe ich am Ammersee erlebt, nicht auf dem Mittelmeer, nicht auf der Ostsee, nicht auf der Nordsee. Auf dem Ammersee habe ich meine schlimmsten Stürme erlebt. Können wir aber auch mal drüber plaudern. Aber die Wellen am Ammersee sind tatsächlich nicht so wahnsinnig hoch mit ihren 10 Tonnen und als Langkieler nimmt die Service sehr gut. Und das Interessante ist, wenn dann Gäste kommen an Bord, so die ersten 20 Minuten, ist das schon so eine gewisse Anspannung noch. Ne? Aber das legt sich dann. Und das ist eigentlich immer das Witzige, wenn man die Leute dann beobachtet
2: an Bord und man sieht, wie die immer lockerer werden. Und nach einer Stunde... Denken die gar nicht mehr drüber nach. Du, Alex, das ist... Das ist voll gut. Also, ich, ich genieße das auch immer, wenn die Leute dann so, so auflockern.
0: Absolut, da hast du völlig recht. Also ich glaube, das macht auch das tiefe, große Cockpit. Äh, dieses Cockpit und äh, im Cockpit das ganze Schiff vermittelt dir das Gefühl, ich passe auf dich auf.
1: Jetzt muss ich da mal reingeretschen. Ich glaube, dass es noch eine andere Komponente hat, <lacht> weil äh, Klaus in seiner Funktion als Skipper dann natürlich äh, schöne Geschichten erzählen kann, unter anderem woher der Name Sir Shackleton kommt. Also auch ich äh, muss sagen, ich habe mal, wo Klaus und ich uns kennengelernt haben, das war äh, beruflich, er hatte einen Vortrag über Projektmanagement, äh, eigentlich ein relativ trockenes Thema irgendwie hier am Ammersee gehalten. dachte ich mir, ja naja, Projektmanagement äh, mache ich ja selber, Gucken, hören wir uns mal an, was der Mann zu erzählen hat. Und dann hat er Projektmanagement im Sinne von Sir Shackleton erzählt. Und ich muss sagen, ich war äh, schwerst begeistert und dachte mir, endlich mal jemand, der eine Präsentation auf so über einen längeren Zeitraum über die Bühne bringen kann, dass man nicht nach fünf Minuten einschläft. Also ich glaube, das hat auch damit was zu tun, dass Klaus dann das Seemannsgarn auspackt oder auch nicht und dann erzählt, woher der Name kommt, Sir Shackleton.
2: Wow, was
0: für Blumen. Also wow, Ja, so aber dann Schreino. wird der ziemlich lang. <lacht> Ja, ich erzähle. Gibt es auch eine Kurzform? Ich erzähle wahnsinnig gerne über das Herr Schäckel. aber das sollte man anders mal machen. Aber du, Alex, hast ja vorgebracht. Also, Bettina, vielen, vielen, was für Blumen. Herrlich. Also, äh, gerne mehr davon. Ja, das nächste so.
1: Bier sollst du. Ja, genau, das nächste
0: Bier soll ich. Das ist Bestechung, das ist alles oh, ist bezahlt. Das ist, Im Internet gibt es ja bezahlte Bewertungen. Ne? Ah, okay. Ja, das hast du jetzt.
2: Hast du, hast, hast du das jetzt gesehen, dass ich hier 20 Euro zugesteckt habe? Nein, die Bettina erpresst okay. mich
0: mit, mit Kraftbräu-Forderungen. So, ja
1: äh, das mache ich immer. <lacht>
0: ähm, als wir das Schiff gekauft haben, der Christian und ich, ähm, hatte das Schiff den charmanten Namen Helga getragen.
2: Ja, ist Geschmackssache, mir ja. gefällt er jetzt auch
0: nicht. Aber, Helga ist ein wunderschöner Name. Also das schöner.
2: war die Frau von dem Besitzer wahrscheinlich.
0: Weiß ich nicht ganz genau, aber die Vermutung liegt sehr nahe. Ja. Und also sie hieß Helga, sie hieß auch mal Amelie. Okay. Und hm. als wir das Schiff gekauft haben, war ja schon klar, was wir damit tun wollen. Wir wollen hier Seminare und Trainings machen für Führung und Teamentwicklung. Wir wollen Events machen, wir wollen... Menschen äh, auf den See bringen und in einer schönen Atmosphäre einfach die Natur und den See genießen lassen. Vollmondfahrten ist hier das Codewort, Freunde. Genau, Sternenfahrt, Vollmondfahrt, Sternschnuppenfahrt. Also großartig in den Sonnenuntergang hineinzufahren und äh, bei der Gelegenheit muss es auch gestattet sein. Wir sind das einzige Schiff, das äh, mit Gästen tief in die Nacht reinfährt. Die ganzen anderen Boote hier machen um 17 Uhr Schluss. Wir fahren also tief in die Nacht. Und es aber ist
1: die Geschichten erzählen wir jetzt nicht.
0: Nein, die Geschichten erzählen wir nicht. Aber als wir das Schiff gekauft haben und es den Namen Helga getragen hat, haben wir uns überlegt, nee, Helga, das passt nicht. Nichts gegen den Namen, ganz toll, aber es passt nicht. Es passt vor allem nicht zu diesem Schiff. Dieses Schiff ist solide. Dieses Schiff ist verantwortlich. Dieses Schiff ist zuverlässig. Ich, ich würde es
1: anders sagen, ein... Den Charme und den Geruch und den Hauch von Abenteuer.
0: Wunderbar, ich hätte es nicht besser formulieren können. Und äh, deswegen, ich bin ein großer, großer Verehrer und Bewunderer von Ernest Shackleton, Sir Ernest Shackleton.
2: Der hängt auch hier an der Wand, der übrigens für die,
0: die es nicht sehen können. Genau, der Shackleton ist ich selbstverständlich den, wenn der kommt. im Salon verewigt äh, als Bild. Und äh, naja, Christian und ich haben uns tief in die Augen geguckt und haben gesagt, wie heißt das Schiff? Und ich habe gesagt, also für mich heißt dieses Schiff Sir Shackleton und damit war es erledigt. Interessant ist, Sir Shackleton, also sehr männlicher Typ, also wenn ich mir schon anschaue, kein Weichei. Trotzdem, die Sir. Warum? Da
2: machen wir mal eine Folge drüber, weil das ist ja katastrophal. Das Schiff heißt Sir Shackleton, männlich. Und du sagst immer dies, Sir. Wieso, weshalb, warum? Wir sind so neugierig. Und da machen wir sicherlich noch eine Folge, weil Frauen bringen ja angeblich Unglück und Bananen auf dem Schiff. Bananen bringen Unglück auf dem Schiff. Wir machen an der Stelle Schluss. Jetzt gibt es wieder Ärger, war klar. Schön, dass ihr
0: mit bei uns im Salon wart. Kuschelig ist es hier. Klasse, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns, es gibt eine Fortsetzung. Vielen, vielen Dank. Ja, viele
2: Fortsetzungen, würde ich sagen, weil das war ja erst der erste Streich. Und die nächsten 50 Folgen, hoffe ich doch. Alex, schön, dass ihr da wart. Danke euch.